0: Buenas tardes, acá estamos en el otro martes en nuestro programa Liz Benninger La Constitución, en donde hemos tratado de, de reflexionar en buen tono, en conversar con gente que sabe mucho y hoy tenemos el lujo de tener a, con nosotros a Christian Barken que es, todos lo conocen, ¿no? pero es un escritor, él es profesor de literatura la poesía lo envuelve, como aquellos libros que ustedes ven a su espalda. Eh, fue además un referente, es un referente muy importante en materia constitucional, justamente, siendo poeta. Y siempre le digo que él es el Baclav Havel de Chile. Pero bueno, ahí lo tenemos pendiente, eso me dice que no. <risa> bueno, y, y él eh, en el proceso anterior tuvo la, la valentía, el coraje de iniciar con una carta, ¿no? primero, primero antes el concepto de amarillos y después iniciar este movimiento que nos dedicamos full a reflexionar en buen tono, a dialogar y hablar con la gente. Bastante distinto al proceso actual, y bueno, yo no puedo sino empezar, tiene un montón de programas, La Belleza del Pensar, La Belleza Nueva, bueno, él es una persona... Yo creo que hoy vamos a tener un remanso, un remanso con fuerza. ¿Cómo será eso? Y no voy a dejar de empezar con un pequeño texto que, que dice, al poema le incumbe todo, aún la tierra más ingrata, la prueba más dura, que su confrontación consigo mismo no está ausente la guerra con lo ajeno. Todo y nada están allí para ser dichos. El poema es el puente que une dos extremos ignorados. Pero es también ese, esos extremos. El poema es una aventurosa incursión por lo ignorado. Y para quien nos escucha, brillará otro elemento no provisto, una raíz, una rama. El poema total sería entonces un resultado de sumas infinitas, de confrontaciones, contradicciones y memorias, de recuperaciones y pérdidas, de olvido, muerte y ser, Sería como un dios, algo inmortal, nacido de criaturas mortales. Y acá nos encontramos analizando el texto constitucional, ¿no? que nació de criaturas mortales, donde hay confrontación y hay de todo. Y a mí me encantaría, Cristian, que con este remanso que es conversar contigo siempre, con esta paz que uno encuentra en ti, pudieras decir desde tu corazón, desde tu cabeza, desde tu, desde tu intelecto, la emoción, a quien nos escucha, que serán muchos, no dudo, qué es lo que tú estás sintiendo, qué es lo que estás? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión, cómo lo relacionas con todo lo ocurrido antes, ya desde el 18 de octubre del 2019. Muy bienvenido, bienvenido. al este
1: programa. Gracias, Iris. Un gusto saludarte, encontrarme contigo y conversar contigo desde luego, y con, y con los quienes te escuchan y te, y te ven a través de este podcast, a quienes saludo cordialmente. Pero primero quiero detenerme en esa maravilla de texto que acabas de leer, <risa> Me gustaría que nos dijeras la fuente, dónde lo sacaste, para que eh, el que quiera encontrarlo lo, lo busque, porque es un bellísimo texto.
0: Sí, mira, yo me más, leo mucho a Susana Tenón. La verdad que me encanta esta Argentina maravillosa. Y todo lo que encuentro en ella siempre me hace sentido y me llega al alma. Así que de por ahí viene.
1: De Susana Tenón. Pero es Susana tenón. Que, y me alegra mucho que partamos con la poesía, porque la poesía tiene la virtud de abrir, eh, yo siempre, cuando hacía mis entrevistas en un programa que hice durante muchos años la belleza de pensar partía con un poema porque el, el poema abre la poesía abre, genera esos puentes que tú dices ¿no? Eh, estamos ante algo menos poético evidentemente pero me gusta esa idea de que el poeta de alguna manera por lo que dice la, la poeta que tú acabas de citar eh, se, 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 se interna en lo desconocido, y se interna a veces también el peligro, y a veces el poeta tiene que descender y bajar de su Olimpo para acunar lágrimas, lágrimas nuevas, decía el resistente poeta René Char, eh, gran poeta también del siglo XX. Mira, tú me pides que hable desde el, desde el corazón. Creo que lo que hemos vivido desde octubre en adelante ha sido tan vertiginoso, incluido la pandemia, que cuesta tomar distancia... Eh, y si tuviera que tratar de hablar desde la emoción, yo diría que para mí octubre significó un quiebre interior muy profundo. Es decir, eh, la violencia desatada entonces, el delirio que, se, que se, se, se infiltró en el inconsciente chileno, por decirlo de alguna manera, que se apoderó de muchos y que llevó a la destrucción del espacio público, que llevó a la abdicación ante la violencia, a la pérdida de la razón, a la intolerancia, etc., a mí personalmente me produjo un quiebre interior, como decía recién. Es decir, por un lado yo entendía el malestar pacífico de la ciudadanía y, 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 de, y de alguna manera empatizaba con ese malestar, pero por otro lado no podía soportar y, y no lograba entender que ese mundo al que yo había pertenecido, la izquierda democrática, digamos, eh, no tuviera una actitud clara y definida y, y, y con la violencia y más bien una abdicación ante ella. Esa abdicación ha marcado todo este proceso eh, es. y llegó a su pic en la convención anterior, que fue lo que hizo que escribiera esa carta que tú contabas recién y que se armara ese, este movimiento ciudadano, el movimiento amarillo que luego terminó en partido. Eh, eh, bueno, y de alguna manera fue una abdicación ante los valores democráticos, o sea, tuvimos una centroizquierda, creo que este es el hecho político más relevante en los últimos años, que se alejó mucho, demasiado, de las convicciones democráticas. El país estuvo en un tremendo peligro y sigue estándolo porque estamos parados, la verdad, sobre un volcán. El país está parado sobre, sobre problemas serios y gruesos. Hemos logrado transitar sobre la cornisa, pero eso no nos asegura que en cualquier momento el país se pueda descarrilar como se descarriló en octubre del 2019. Lo que yo creo es que eh, hemos terminado en un texto que si bien no es el texto ideal, no existe un texto constitucional ideal. Sin embargo, es el resultado de un proceso impecablemente democrático. Es un texto que tiene absoluta legitimidad de origen, y eso es muy importante, porque la izquierda nos quiso convencer de que había que ir a buscar una nueva constitución porque el texto era ilegítimo. El texto eh, en su origen, la constitución del 80. Y hoy día, la izquierda nos está diciendo que este texto no es tan malo, ¿no? Esas contradicciones que se transforman también en mentiras de la izquierda. A mí es lo que me ha producido la decepción, el desapego de aquello que fue mi mundo y que fue una pérdida personal muy grande. Lo he contado sí. en, en algunas entrevistas. Yo ahí perdí afectos, perdí vínculos, fue muy doloroso. Pero, pero eh, eh, me parece a mí que quienes hemos optado por eh, respetar la democracia, por defenderla, por oponernos a la violencia, por optar por la tolerancia, aquellos que veníamos de ese mundo de la centro izquierda, hemos, hemos permanecido en el mismo lugar que siempre estuvo la centroizquierda democrática. El problema es que una parte importante de su dirigente se entusiasmó eh, con los hijos que venían a, a cambiarlo todo, a refundarlo todo, eh, y, y perdió el norte, perdió el centro y perdió el sur. Entonces, este proceso es muy importante porque tiene que cerrar el camino que se inició en noviembre del de 2019. Y eh, es... Un, un texto que nace de un proceso y de una discusión absolutamente democrática. No es perfecto, tiene errores, o sea, puede tener cosas que se debieran pulir y mejorar, pero no tiene los errores insubsanables, eh, los problemas gruesos que tenía el texto constitucional anterior.
0: Y además no se podía reformar, el apruebo para reformar era inviable, como lo estudiamos tan profundamente en aquel proceso, ¿no? Claro, son hoy, promesas
1: inviables, son promesas inviables que ahí también la izquierda, entre comillas democrática, socialismo democrático, hizo la promesa de aprobar para reformar. Eso sí. no iba a ser posible con okay. una izquierda empoderada después del triunfo del plebiscito. Y hoy día nos prometen que no van a insistir en un nuevo proceso, pero ¿quién asegura que eso se va a cumplir si lamentablemente el camino de esa izquierda está sembrado de mentiras, digámoslo con todas sus letras? La mentira sí, sí. más grande termina en las últimas declaraciones lamentables desde mi punto de vista y con todo el respeto que tengo por su investidura y su trayectoria de la expresidenta Michelle Bachelet, que se presta Mirad. para ser vocera de mentiras. ¿no? La mentira de la izquierda o los cambios eh, de, de primero denostar a nosotros a aquellos que estábamos por el comité de expertos, y puede decir que la, lo que debía hacerse era solamente eh, aten, aten, eh, atenerse al texto del comité de experto y defender a los expertos por sobre los consejeros. Entonces, eh, lamentablemente la izquierda, bueno, la convención entera está parada sobre una mentira, desde la mentira de Rojas Baden a otras mentiras varias. Entonces, una izquierda que ha perdido su autoridad moral, porque la ha perdido, eso es lo que tenía la izquierda, una, una cierta autoridad moral, una cierta legitimidad moral, me parece que no es confiable ni fiable en las promesas que hace, lamentablemente.
0: Y tú sabes que agregando un dato, no dicen dato mata relato, pero analizando eh, números y las votaciones de, de este proceso actual, donde dicen que no hubo diálogo, que fue, es una, una constitución de la derecha, de los republicanos, yo me tomé el trabajo de analizar las votaciones en el Pleno. En este proceso de las votaciones en el Pleno, que fueron 970, el 44,64% fue unánime, unánime aprobando el articulado. Y en el proceso anterior, ese mismo proceso fue del 1,9%, o sea, hubo mucho más diálogo, y por cierto, también hubo una, una forma de encarar. A mí me da mucha pena cuando, en, el, en la última instancia, ¿no? que a, la, a las solicitudes del famoso qué por el quién y otras más, que estaban acordadas, y eh, el grupo final en la última etapa de la izquierda, dijo que no a lo que ellos habían pedido y eso a mí me suena y es fea la palabra fuerte, como un boicota al proceso a no querer que salga esta constitución sí. porque la llaman de derecha
1: bueno, y ahí esto... hay un punto, Iris, que tú estás tocando uh -huh. que es el siguiente, agregándolo uh -huh. a lo que habíamos señalado anteriormente pareciera ser que la izquierda digamos no acepta aquello donde ella pueda ganar, o sea, cuando gana el otro eh, gana una elección, eh, gana la cantidad de constituyentes que se, que se, que <risa> se ganó legítimamente por parte republicana, una cosa que a uno no le hubiese gustado que no hubiese ganado el Partido Republicano, pero ganó democráticamente en, en el Consejo claro. Constitucional. La pero democracia cada vez que gana el otro, perdón, eh, la izquierda de alguna manera viene a impugnar aquello, es como si siempre tuviera que ganar ella. Es una actitud casi infantil, porque en la democracia tiene que haber alternancia eh, y no puede ser que. Yo, cuando gana el adversario, voy a impugnarlo y voy a, a desbancarlo, como ocurrió con el gobierno del presidente Piñera. A mí no me gustaba el gobierno del presidente Piñera, pero de ahí a desbancarlo, a acusar constitucionalmente al presidente, a poner en peligro la democracia, eh, hay un paso muy grande. Entonces, algo hay en el inconsciente, en la emoción, en el psiquismo de esta izquierda, eh, que, que no acepta el juego democrático, que significa alternancia, y que significa que en este proceso... Hubo un texto de base, hubo bordes, eh, eh, ese acuerdo, esa, esa cantidad de porcentaje de acuerdo en la mayoría de los temas, el sesenta y tanto que tú acabas de señalar. Bueno, y hubo diferencias y esas diferencias se diminuyeron democráticamente en una elección donde hubo una mayoría, eh, claro que se dirá que es circunstancial, todas las mayorías son circunstanciales, que eh, marcó ciertos énfasis inevitablemente iba a marcar ciertos énfasis distintos a los que la izquierda hubiera querido. Pero la izquierda en esta negociación no podía llegar eh, pidiendo el todo o nada, porque eso fue, la, la, ni siquiera llegó, se llegó a la negociación. El todo o nada, cada vez que se le pedía a la izquierda en el proceso anterior que definiera cuáles eran sus bordes, decía, no, o todo o nada. ¿no? Entonces, la verdad es que estamos ante dos izquierdas, una radical y refundacional, y la otra sin... Eh, eh, sin una visión propia y habiendo abdicado de su propia historia, que no dan garantía de que si triunfiase el contra vamos a tener una tregua constitucional de larga de, de largo tiempo, una moratoria eh, para dedicarnos a los temas centrales del país. De, de, la actuación ha sido tan zigzagante, tan contradictoria tan llena de mentiras como acabamos de señalar que obvio que tiene que haber y hay en nosotros, que fuimos los que, los que, los que tuvimos por el rechazo y que ahora estamos por el a favor una desconfianza, por decirlo menos, y una parte importante de la ciudadanía yo creo que está eh, en esta misma actitud.
0: Tú sabes que ayer eh, leía una, una, una frase que me pareció muy llamativa, dice la izquierda dejó de ser científica, dejó de mirar la sociedad tal como es y la empezó a mirar como quiere que sea. Mm. Y eso creo que los marca, porque ellos quieren, y el programa de Gabriel Boric en el CERVEL, que están, este gobierno está por el en contra, es, dice exactamente, mira, lo que decía la Constitución anterior, el proyecto anterior, entonces uno le cuesta creer y da mucha pena ver figuras de renombre diciéndole falsedades a la gente pues la dejan sola, dejan, dejan sola a la gente. Tú también decías que aparte de nacer en democracia, esta es una de, que por primera ocurren muchas cosas por primera vez en esta Constitución. Una de ellas es ser un Estado social democrático de derecho, la igualdad salarial para las mujeres entre los muchos muchos beneficios y derechos. Y también es ver qué es lo que opinas tú no de, de, esta, de la importancia, también de reconocer a los pueblos originarios por primera vez en una constitución en Chile, y que esta izquierda diga que no a eso, que han sido banderas de lucha. no eh, Es una cosa bueno, increíble. Claro,
1: yo, a ver, yo lo que he dicho es que este es un texto, lo dije desde el comienzo, razonable. No estamos aquí ante un texto... Mm -hmm con viso refundacional. Es verdad que tiene ciertos tintes conservadores, hay que decirlo en alguno de los temas, pero son tintes, tintes conservadores. Yo no creo que el, el gusto de haber puesto el quién, por qué, fue gustito y necesario desde el punto de vista y un error en insistir eh, de parte de los republicanos en aquello, con una inteligencia más estratégica y mirando lo que iba a pasar después y tal como se ha presentado la campaña, eh, debieron haber transado en eso y, 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 y finalmente era tan absurda la diferencia entre los dos, ni iba a tener grandes implicancias, debieron haberlo bajado y ha sido usado simbólicamente por la izquierda como una una bandera en esta en este proceso constitucional. Es una constitución razonable, es una constitución que en relación a la constitución del 80 tiene avances significativos. Así es. acaba de decir el estado social de derecho, algunos eh, hubieran preferido que hubiera ido con una declaración más explícita de cómo se implementan esos derechos con más intensidad, pero ya esa dirección y ese giro me parece, de una subsidiariedad como la que está en la Constitución del 80 a esa declaración, es un avance, es un avance que, que todos los sectores democráticos de izquierda debieran celebrar, y de izquierda debieran celebrar. Hay otros elementos que tienen que ver con, con lo que está pasando en el país hoy día. inevitable que la Constitución tome temas y, 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 y emociones y cosas que están ocurriendo en el momento. El tema de la seguridad es un tema central, y esta Constitución algunos dirán que exagera, pero en realidad se hace eco de, de un problema que la ciudadanía siente como cotidiano y que sería difícil decir que no, habría, no había que poner un énfasis en el texto que va a ser eh, plebiscitado ahora, ¿no? Se hace cargo de ese tema. Eh, el otro tema, el tema de las libertades, claro, uno dirá que es una constitución extremadamente girada a insistir permanentemente en las libertades, la libertad de opción, la libertad de elegir, etcétera, los planes, bueno. Pero yo creo que eso también es un reflejo de cómo ha caído cambiando la sociedad chilena. El ciudadano de hoy es un ciudadano que quiere él elegir, es un ciudadano con una visión más liberal, por decirlo así, que el ciudadano de hace varias décadas atrás, porque el país ha cambiado. Por lo tanto, y también hay un, este es el resultado de un temor ante, bueno, los intentos refundacionales y una mirada de la izquierda que coloca toda la esperanza en el Estado. O sea, hay como un, Así como en Argentina hubo un rechazo instintivo del pueblo argentino y vota por mi ley por la asfixia que sentía de un Estado omnipotente que le manejaba la vida, aquí también ha habido intentos de ir en esa dirección y yo creo que la constitución refleja esa ese como esa defensa eh, casi instintiva del de ciudadano chileno. Y lo que tú has señalado, los derechos de los pueblos indígenas, los avances innegables en el tema de la igualdad de la mujer, de los derechos de la, de la mujer. Eh, a mí me parece que son tan evidentes que eh, la, la construcción del relato en contra me parece artificioso, mañoso, y bueno, y lamentablemente en muchos casos mentiroso. Entonces, eh, eh, sí, la sí, verdad, ¿no? hay ¿no? pocos argumentos sólidos y potentes para decir, oye, votemos en contra y volvamos a iniciar de nuevo un tercer proceso. Me parece que, con todo lo que ello implica, este texto no es perfecto, pero ningún texto es perfecto. ¿No? Entonces, eh, no es perfecto, pero es un texto, hay que repetirlo, legítimo en su origen, que tiene avance en el tema de Estado social de derecho, que se hace cargo de problemas actuales del país sentido por la ciudadanía, eh, para qué, digamos, eh, 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 votar en contra, sobre todo que el, el resultado, un segundo rechazo a una constitución, genera una sensación, yo digo, hacia afuera del país. Imaginemos los inversionistas que quieran venir a invertir en Chile, qué es raro este país, que dos veces. Es el punto. constitucional, ¿no?
0: Claro, la gente tiene que darse cuenta que sus problemas, que son muchos, y que tenemos, somos muchos los que queremos ayudar a que se resuelvan, no van a salir adelante si no tenemos la confianza del mundo, de los inversionistas, y no, no está, no está. Por eso las hipotecas del 5,7%, por eso el estancamiento económico ya que se agudizó en los últimos cuatro años. La gente pregunta, ¿qué pasó con Chile?, entonces, si no tienen claro que, y este gobierno ha sido un muy mal gobierno, porque no ha logrado avances ninguno. Entonces, me parece que eh, tiene una tremenda eh, eh, ligazón con el hecho de salir de este proceso, pero con un texto nuevo, donde dijimos, bueno, Chile tiene una nueva constitución por una buena cantidad de años, que podrá irse ayornando y reformando de acuerdo a lo que avanza el mundo, por supuesto. Entonces eh, no seguir más detenido, yo creo que eso le hace mucho daño a nuestro país, no sé qué
1: piensa estamos... sí, yo, sí, yo pienso lo mismo que tú pero te quería, estaba pensando algo Iris. Eh, sí. yo creo que argumentos eh, de realmente en temas, digamos argumentos basados y fundados en el texto mismo, hay pocos argumentos que yo haya escuchado que me, que me hagan pensar no. o dudar de votar a favor más no. bien yo creo que si llegase a triunfar el en contra va a ser por una confusión eh, que hay en una parte importante de los ciudadanos. Una confusión en el sentido de que es muy difícil eh, decirle a alguien que votó rechazo de que hoy día votar a favor es votar en contra de lo que representa la visión del gobierno, la cosmovisión, por decirlo así, la, la visión de mundo de este gobierno. En eso yo he hablado con mucha gente en la calle y hay mucha confusión. Yo creo que lo que va a decidir esta elección en el último tramo va a ser esa gente confundida que incluso está votando, ni siquiera ha leído el texto, va a votar en contra porque hay que votar en contra y es una manera de castigar al gobierno. Va a, 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 a inclinar o podría inclinar la balanza para un triunfo del en contra. Yo creo que mm, eh, el, el, el impulso que tenía el en contra, que ha ido bajando, digamos, la, en las encuestas, la mayoría absoluta que tenía era porque la gente está molesta con lo que está pasando en el país. Es inevitable que se crucen las dos cosas, la situación del país con el texto constitucional y dice, no, hay que votar en contra, ¿no? Pero no por argumentos de fondo, y la, la campaña de la en contra ha, ha apostado por la confusión y por la mentira. Entonces, Uf, por eso es, es. Que tan cuesta arriba hacer el proceso a favor de la favor.
0: ¿Mm? Exactamente. Bueno, estamos ya terminando, se pasó volando, como siempre cuando uno conversa contigo, Cristian, con tu riqueza, con tu, con tu énfasis, pero con buen tono, con respeto siempre, y como corresponde a un, una persona como tú, yo decidí que iba a terminar con una frase agradeciendo a todos los que nos escuchan, al libro, por supuesto, y a ti, Cristian, por haber brindado, yo sé que tu tiempo está full, por habernos brindado la posibilidad de este diálogo y dirigirnos a la gente para tratar de aclararles un poco cuál es el camino a seguir. Y ahí, ya que te gustó Susana Tenón, ella dice, ¿quién caerá primero? ¿Quién estará solo primero? ¿Quién se resistirá inútilmente al cielo que avanza? Y acá hay un avance, no hay que resistirse. ¿Qué te pareció eso?
1: Me parece hermosísimo, bellísimo. El... Voy a ir a buscar inmediatamente esa poeta. Yo te los
0: mando, te los mando.
1: <risas> Voy a buscar a esa poeta porque me, 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 me fascinó, me encantó. Qué importantes son la poesía, la literatura, ah, las humanidades en nuestro tiempo. Hoy día también estamos viviendo una crisis, yo diría moral espiritual maestro mm -hmm. decir en el sentido más amplio cultural muy profunda en el así país es. no hemos encontrado un relato común no hemos encontrado un horizonte común y tenemos que nutrirnos de cosas bellas como la poesía como sí. la literatura como el pensamiento necesitamos eh, mejorar nuestra conversación nuestro diálogo mm -hmm. y así que agradezco muchísimo Iris que hayas abierto con un poema y que hayas vuelto a abrir. La poesía nunca cierra. Hayas vuelto a abrir con otro poema al final de esta conversación, que se me hizo corta, pero fue muy grata, por lo menos para mí.
0: Muchas gracias y qué rico esta conversa. Eh, gracias al libro y bueno, eh, gracias a todos y que tengan una buena tarde, una buena noche.
1: Lo mismo para ti. Les saludo a todo el equipo del libro y a los que nos escucharon.
0: El libro, la realidad como no la habías visto.